0: 就是发射一个友好的信号，然后对方说呃收到，然后反弹、
1: 嗯，你会觉得特别夸张。为什么大家可以相信着如此不
0: 同的东西，但是又非常确信自己相信的那个就是、嗯嗯、都是对的事实？就 small talk， 我们好像觉得最重要的就是说说说，然后要舌灿莲花，然后才能去好的 small talk。但是看到这个地方的时候，我觉得你去听也
1: 很重要。就是 small talk， 它不应该是带有目的性的。我自己觉得，一个更健康并且更合理的期许，是我们能够建立很多的浅层次的连接，然后这些浅层次的连接，他们彼此交织成一个非常紧密的防护网。所以，语言有这样的防护网，可能我们从一开始就不至于去跌落任何的深渊
0: 。大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是比利。大家好，我是主播思雨。今天这期节目里，我跟思雨想要来聊聊尬聊这件事儿。就分享一下我们对于日常生活中这么一个非常的轻量级的社交行为的一些想法。之所以想要聊这个话题，有两个原因。第一是因为前两天看拼多多的新闻的时候，我看到说他们员工之间私下其实都没有什么交集，甚至就是说建立一个微信群还会被强制解散。然后很多同事之间甚至都只知道对方的花名，不知道对方的真实姓名。所以就是一个人辞职了之后。它就跟完全消失了一样，就像没有存在过。那我觉得这种高度原子化的这种社会关系，或者说人和人之间非常疏离的这种状态，让我觉得就是挺恐怖的。我就在想说，我们在日常生活中做一些什么事情来改变这样一个状态，就是让人和人之间不那么疏离和隔阂。然后另外一个原因是，就在今年设立新年目标之前，我就先详细的审视了一下自己为什么去年没有达成一些目标，就是回过头看了一下自己有哪些恐惧，然后我就发现，其实我自己真的是在现实生活里是不太敢去主动跟一个不太熟的人开启聊天的，就哪怕是说在电梯间里面跟人寒暄几句，我都觉得很害怕会把天聊死，所以就直接就不去聊天，所以我就。特别羡慕那种随时能和别人打开话匣子的那种人，特别是在就是疫情隔离之后，<对>好像就是每天在 Zoom 上开会都不太会
1: 说人话了。我觉得我特别严重，我觉得本来我是靠着和大家的这种交流来维持一种基本的沟通技能，因为我觉得我属本来就属于那种差生，你知道吗？一年在家待着，我真的是觉得我越来越不会聊天了。很多时候就是觉得心有余而力不足，非常容易把天聊死。嗯，因为我觉得，就是说，在十几年前，在学校的时候，大家都是讲说什么？哎呀，要做一个高情商的人啊，什么，然后遇到人要如何的八面玲珑，什么什么。反正至少我们中学语文老师是那一挂的啊。然后现在好像就变成了，在微博上就是完全相反的，就大家都在微博上去抒发，或者是表露一种自己其实根本不想和熟人打招呼，或者不想和同事有什么过多的尬聊的这种心情吧。嗯，对我我就是觉得这个现象还挺挺好玩的。
0: 就是一开始我以为这个是一个就是比较个体或者说比较小范围内的现象，但是后来就是脱口秀大会的时候，嗯、王冕他有一一次的那个那个演出里面，不就是说他和同事嘛，就是下班在公交车站遇到，然后赶紧就进超市去逛一逛，嗯、避免遇到对方来讲话那个，然后我觉得对,对,对，对然后好像大家都很认同这个点，我觉得哦，那好像不是自己一个人的毛病那样的，嗯、就感觉现在大家有一点分。一方面就是在网上能够哈哈哈哈哈,哈然后放飞自我，就是线下突然变得很拘谨，很容易尴尬，然后动不动就觉得没有话说了，怎么办？就就感觉跟在网络上是两个人格，没有亲朋好友关注那种微博上嘛，<对>是两个人格。另外一方面，就是可能大家也会觉得，好像这个社会有的时候比较冷漠，人和人之间找不到、嗯、找不到话说。就是我觉得这是一个恶性循环，就是越不去说话，嗯、然后越容易觉得尴尬，然后一开口就本来两个人之间可能就不说几句话，然后然后突然说话的时候还很紧张，然后就很容易说错，说错之后就更不想说话，就是一个恶性循环的
1: 。刚才在你说的时候，我我又在想，会不会说这种看似就是矛盾的现实？它其实就是一个事情，因为你在网上特别的放飞自我，然后满口虎狼之词，嗯、然后可能现实生活中你就会越觉得，我既然可以有一个就是完全非常 personal 的空间去做最真实的我，那我就不想要在现实中去降维说跟别人兼容一个不那么真实的自己。嗯
0: 确确实是这样的吧，就是可能在网上的是一个四 D 的自己，然后呈现在现实生活中的是一个二 D 的版本。就是本来他是一个非常有血有肉，然后甚至有一些神经病体质的这种人，然后但是。嗯可能在跟不是很熟的人相处的时候，就是每个人的脑子里会有一个想象中的别人期待的自己，然后就会尽量的把一些自己不想怎么说，就是不不符合的那个东西的地方就裁剪掉，然后就给别人呈现的越少越好嘛，少说少错嘛。前段时间因为封锁了一段时间，然后后来又回到办公室，就是又回到工作场所去上班，又要面对同事了，就会感觉呃，一方面。就是大家很久不见，其实还是觉得挺亲切的。另一方面，有点不太懂怎么聊天了，就是隔了大半年没有见，然后。然后我就想到《纽约时报》之前有一篇文章，就讨论说，好像本来科技的进步已经让大家不太会说人话了，就是也不太懂看别人的肢体语言啊、面部表情啊，以前的很多社交礼仪，发现都在被这种科技的点赞啊，还有这种评论给冲淡了。然后再加上这个疫情的出现，就很多人变成了在线上办公，呃，那直接在 Zoom 上或者说在别的软件上开会，那个听到的。声音和看到的画面都就更有距离了嘛，所以本来就已经贫困的语言能力，更因为这个疫情而雪上加霜。嗯，但是有的时候我就觉得在路上遇到一些人，就是很出其不意的那种，嗯，他们突然来说一两句话。就前两天我因为呃朋友过生日嘛，但是我忘了忘了准备卡片，然后。那天就时间特别赶，然后冲进街边的一个花店去买一张生日贺卡给他。然后呢，我付钱的时候，我当时真的特别着急，因为时间那个停车的地方还是不能等的。就就很很干，嗯、很急，就想赶紧刷卡赶紧走。但是那个花店的主人他就说：“哦，我很喜欢你的这件上衣上面的字怎么怎么样的。”然后那一瞬间就感觉心突然变软了一下，觉得自己在这边急吼吼的，嗯、好像也没给人家个好脸看的那种感觉哈。突然一瞬间有点惭愧，嗯嗯、觉得自己。好像没有把人家当人的感觉，<笑>嗯，有的时候觉得这种人和人之间的细小的互动，就是别人突然来跟我说话的时候，还是会蛮开心的
1: 。嗯，我们要不先聊一下这个 small talk 应该如何在中文里面去翻译？嗯、因为因为我们的社会里面不太有这种行为，所以其实我们没有一个确切词语去描述它，然后我们只能去逼近那个词。嗯、你觉得是哪个中文的词会更
0: 好的翻译这种事情？我的第一反应就是“尬聊”这个词语，然后我又觉得这个“尬”字是因为它是一个形容词，而且是一个形容主观感受的词嘛？我我感觉本身在 “small talk” 这个英文里面，它没有“尴尬”的这一层意思，就如果是作为翻译的话，不是很准确。然后我就又查了一下，什么牛津当代中英双解词典上面的解释说的是闲聊和寒暄，但我又觉得好像闲聊和寒暄也。不能百分之百的，就是概括这个 small talk 你。你你觉得是什么呢、嗯嗯？我觉得我们不然就给它起一个自己的名字
1: 吧。既然没有合适的词，<笑>就是我们之前聊天的时候，不是有提出来过轻
0: 量级社交这个概念吗？哦哦哦哦哦哦！我还我还查到一个，就是一个解释是说，呃、uh, ， small talk、嗯、是一个没有目的，然后也没有就是 pointless。然后，嗯，也是 meaningless 的一种、嗯、一种对话，然后它不承载真实的含义，就是说他问的，他、哦、可能如果他是在问一个问题的时候，他发问的时候，并不是真的是要得到一个什么具体的答案的这样一种对话。啊、哦，就叫、哎
1: 、你你说到这个，你说的这个，我最近在一本书里有看到，就是我最近在刚刚好看在看，就是心流的这个作者他写的一本叫《Finding Flow》的书嘛，嗯、然后里面就有一段。也提到了 small talk， 我给大家读一下啊。为了证明说这玩意儿不是咱俩自己发明出来的 ，When we talk to another person， even about the most trivial subjects such as weather or last night's ball game， the conversation introduces a shared reality into our consciousness。嗯，它大概就是说，当我们和另外一个人讲话的时候，即使是关于最微不足道的事情，比如说天气啊，或者是昨晚的足球比赛这一段对话，它其实是在我们的意识里面引入了我们之间的共享、共享现实。嗯，即使是一个简单的“祝你今天好心情”的问候，它确定了我们的存在，因为我们互相的、互相的，就是 acknowledge 了对方的存在嘛。我们也展示了一定程度上对大人他人的这种健康的关心，因此呢，他说这个 small talk 它的最基本的功能其实是 reality maintenance， 就是说它是防止我们的意识陷入一种呃混乱和无序和焦虑和恐惧的方法，就是因为嗯、呃、很多社会学家的研究都。发现就是说，人在一个人待待久了以后，嗯，非常容易陷入一种，就是你容易过度的忧虑或者担心或者钻牛角尖。嗯嗯、但是很多时候，就是就像你说的，可能只是仅仅是跟陌生人的一个这种 small talk 或者是简简简单的问候，他都可以把你自己从那个。就是自己的混乱的意识中拉出来，我觉得它其实就是一个 find common ground 的过程，就是你在和他
0: 人寻找一个小小的这种共同的连接嗯。嗯嗯，我我看到的一个定义也是说，就是它是一个最基本的层面上来说，就是 acknowledge 对方的存在，就是你不是把你身边站着的这个人当空气，或者说就是他在那跟不在那一样你，你你跟他说话其实是一种。就是对别人的一个尊重吧，虽然说尊重这个词好像有点太重了
1: ，就是他就是某种意义上对我们的一种认可吧。就是，比如说你在一个人心情很不好的时候站一边，突然有一个人过来夸了一下你什么的，就是很 random 的，然后你可
0: 能就会觉得，哎、嗯，我还挺不错的。<笑>就是就是他是在那存在的，然后你承认他的这种存在，而且并且你是。嗯嗯，嗯就带有一点点敬意在里面的那种感觉，不是说那个人在和不在都一样。就一个人如果如果存在和不存在都一样的话，那就是很不好的事情
1: 。对啊，就是那人和人之间其实就就是很容易就是觉得大家都很冷漠吧，就可能我的是死是活也就是也也没有人会关心这样子的。嗯嗯
0: ，我我觉得我们就是说他是一个最轻量级的社交行为。的原因是，我觉得一般这种、嗯、这种对话，它都是就这个对话持续时间，甚至都不太会超过五分钟。有些就是非常简短的一个瞬间的一句“嗯、你好吗？”啊，我挺好的，你呢？今天我就在电梯里遇到一个，嗯嗯、来来给。我们这边送东西的一个快递员，我就想了一下，我们今天都要录 small talk， 那我总得跟人家 small talk 一下嘛。然后我就说，哎，今天天气好冷啊。嗯、然后他就说，对啊，我们太需要夏天赶紧回来了。那一瞬间，就至少觉得身边的这个人不是一个，不是一个空气吧。嗯嗯
1: ，
0: 嗯我也特别喜欢你说的，就
1: 是说 small talk， 它它的核心要义之一就是它的无目的性。就是因为我觉得人不是机器嘛，嗯、可能机器它它就是说你给它设定一个目标，让它完成这个目标，它没有除此以外的别的需求。但我觉得人好像更复杂一些吧，至少我,、嗯、我觉得如果做什么事情都要有目的的话，我会觉得也没什么意思，就挺累的。嗯嗯。嗯其实
0: 我回想了一下，我小的时候，因为我们家住的是那种就是一个小区全部都是教师嘛，就周围的人基本上都认识。然后其实在我很小的时候，在当时的环境里是有 small talk 的，就比如说我妈带我出去的时候，别人就是看到我们都会说，哦，要出去啊，去买菜啊。然后我妈就说，嗯、哦，是呀。或者有的邻居甚至是可能。跟那种一点，他会问你说：“哦，你要去哪儿啊？”我之前没有意识，后来到青春期有点叛逆的时候，我就问我妈说：“啊，怎么还问，还管别人去哪儿啊？就是为什么要问这种问题？”然后我妈说：“嗯嗯其实这个人家并不是要你给一个具体的答案，嗯嗯因为我妈永远都是笑嘻嘻的回答别人，就别人说去哪儿啊，她就说啊出去一下，嗯嗯，就是一个 small talk， 就会让你觉得、嗯、哦，在路上遇到这个人的时候，不是冷着脸走过去。”就是发射一个友好的信号，然后对方说、呃、收到，然后反弹。嗯<笑>嗯,嗯,
1: 嗯，而且我觉得邻里关系或者说一种社群感就是这样一点一点的建立起来的吧
0: 。嗯。就是我真的不知道现在发生了什么，现在大家都这么容易尴尬，就感觉不说话也尴尬，去聊起来也也会觉得很尴尬。我也不知道说怎么去缓解这种尴尬，只能说来和大家讨论一下为什么会有这种这么多的尴尬
1: ，可能是因为说我们。就比如说，我们这一代人可能成长的过程中，嗯，就是接触到的尬聊、嗯、或者说不合适的尬聊太多了，嗯、可能是不是我们就觉得尬聊就是不好的，然后那索性就不要尬聊。嗯、就比如说，其实你刚才说的一个问去哪儿我什么的，我觉得这个，我觉得其实你妈妈的回应就就情商比较高嘛，呃，但可能对方也是一个高情商的人，一开始可能就不会这么问，因为他其实是有一点点就是过界的。这这个时候就牵扯到，其实我们为什么一直说 Small Talk， 它是一个轻量级的社交，就是说它更像是你和另外一个陌生人或者是邻居寻找你们之间的一些共同话题，而不是说去互相刺探对方的隐私。对，然后我觉得可能很多时候，呃，包括王敏歌里唱的那种同事之间的尬聊啊，这其实都是因为我们其实不知道要怎么去。去把握这个界限，然后呃，就我们成长的过程中也没有学会，但是可能成长的过程中这种不愉快的记忆，让我们有一些被害者意识吧，然后可能就就就想、嗯、就想要就想要逃避这这整件事情，但是我,我觉得这只是一个技术问题嘛，就是他不一定说、嗯、你你觉得好像七大姑八大姨或者同事关系你的感情情况不一样，那当然你切断一切的、嗯。就是交流也是一种方法，就是一切私下的交流也是一种方法。但是，是不是说你可以去做一个就是很 decent 的 communicator？ 就是说，你可以在问别人的时候，你不问这些。就比如说，嗯嗯,嗯你，你看到一个同事，你可以说什么？说一些你觉得合适的话题嘛。就比如说，看到他在加班呀，就是说，哎，怎么中午还加班呀？说或者说，看到路上同事在焦头烂额的忙一个什么，你就问一句，需不需要帮忙啊？什么这种。就是我觉得很多时候有一种有一种误区，就是我们会觉得我们想逃避一个不好的东西，但是我们忘记了说我们其实是有能力去构建一个好的东
0: 西的。对，我觉得就一个很关键的点就是 ，small talk 其实主要是发生在不是那么熟的人之间，就是要么是彻底的陌生人，嗯、要么是就是人际关系中的弱连接，就是不是你、嗯、就不是我和你这样的，因为我和你就不会，我们俩就不会说只是。肤浅的社交， <Small> talk, 我们是 Big Talk， 我们是 BB。<笑><笑>人们可能会觉得啊，构建关系很麻烦，就直接不去构建了，或者说不去维护了，嗯、就会觉得啊，他又不是我的那种至情至友什么的。嗯嗯。嗯之前我在想，这个是不是说 small talk 的稀缺只是存在于，比如说像，呃，香港啊、上海啊，或者说是一些繁忙的大都市对对对繁忙的大都市，大家都处在上升期，所以每个人都很忙，没有先去和别人说话。但是我在查资料的时候，嗯、很惊讶的发现，居然北欧的国家他们也是不太喜欢 small talk 的。就 BBC 他们二零一七年的时候出了一篇报道，叫做“为什么瑞典人能够不 s m o l e talk 也活下去？”然后二零一八年的时候又又出了一篇报道，说“为什么芬兰人不 s m o l e talk 也能活下去？”就感觉 BBC 是真的对这个问题很困惑了<笑>，连续两年都在都在想搞清楚这些人怎么这么冷漠，还活得还还是这种高幸福感的国家。然后后来他探讨下来，其实就是说，北欧的国家因为它是社会结构相对固定，然后。也不是什么移民国家嘛，就是每个人从出生开始，嗯、可能他就是从出生到三十岁玩的都是同一波好朋友，然后亲近的都是、嗯、都是那群家人，嗯、所以他不会想说要去在自己的这个亲密的圈层之外去刻意的维护或者说构建一个什么弱连接或者这种释放一个什么，嗯、就说说白了就不是很 open minded， 的心态不是非常的开放。对外人还是会有一点点这种戒心吧。对对对，啊！但说到这个，我又在想，其实说什么幸福感之类的，可能真的也看人吧。可能对他的国民来说很幸福，但如果说对于移民来说，可能那个地方不是完全一样的感。嗯嗯，嗯可能会很难受。对，我觉得这个可能跟他社会本身的结构啊
1: ，什么是不是移民国家，文化是不是多元，都有关系。然后，嗯、呃，这个是一个，我觉得是一个空间上的维度。还有一个就是，我觉得是不是也有一个时间上的维度？就是说，因为其实也就是因为这些科技的发展了，我们每个人都非常的、嗯、就是在自己的这个小世界里面自嗨嘛。因为不管是抖音、微博啊，不 l bl a h b l 反正就是你关注什么，它都永远是给你推你喜欢的那些东西。然后。嗯你又觉得在网上说什么都不要紧，就非常放飞
0: 自我，然后你就，我觉得是放飞多了，你就有的时候不知道怎么收回来，就是那就直接全部都收掉，就是，嗯，就可能不用收那么多，还能留一些有趣的地方的。但是有些人可能就是为了谨慎起起见，就是直接把自己的所有的这种都隐藏起来，然后也不去跟别人产生任何的互动。
1: 对，我觉得这个其实是是非常危险的一件事情，就不管是从个人的精神健康，还是从，嗯，社会的健康角度，就比如说，在过去的一年里面，尤其是在美国吧，川普的支持者还有其他正常人之间的这个观点的分裂和极化。嗯，其实你会觉得特别夸张，为什么大家可以相信着如此不同的东西，但是又非常确信自己相信的那个就是都是对的事实，对对对，嗯、然后又可以因此去采取一些怎么讲，就是比较暴力的手段嘛，比如说他们冲进啊、呃、国会什么的，就就就我我我觉得好像确实是这些所谓的科技，好像把我们在变成一个一个的孤岛，嗯、好像我们更难与别人。达成共识或者是一个连接，然后我我觉得可能 small talk 是帮我们去打破这种人与人之间的这种屏障和戒心的东西吧，因为嗯，你越是不跟陌生人交流，其实你越不知道陌生人在想什么，然后你就越倾向于去。去恐怖化这个陌生人，嗯嗯就是你在你的想象里觉得好好像他是有敌意的，然后他可能是有一个和你完全不一样的目的，但是可能你通过 small talk 就说，哦，原来原来这样一个非常，比如说呃，可能跟我肤色不一样、年龄不一样、性别不一样的人，好像我们都会为了同样的事情烦恼或者同样的事情开心，能促进一些就是不同的群体之间的。共情或者说理解吧，我我会觉得是不是可能就是事情会少往极端的事情方向发展一点点。对对
0: 对对对，我我其实我看到，其实我们就可以说一说 small talk 的作用吧，就是我们为什么今天要要来聊这个话题，就是而且我的观点，我跟思雨的观点都比较倾向于认为大家是在在条件允许的情况下是应该多去做一些 small talk 的尝试的。呃、嗯，就是其中其中一个理由就是这个 small talk 其实是有很多研究都证明它对人的精神层面来说是有好处的。呃，就是因为特别是在现在这个网络时代，你你去刷微博。或者说，你就你就只是想轻松的追追个星，你都会发现，其实，在评论里面有很多的离奇。就是我喜欢这个明星，我就好像就总会有另外一群明星要非要来踩你家的那种。然后就是，会感觉陌生人之间是随时处在一种很绷紧的战斗状态，剑拔弩张的感觉。嗯，对对。但是呢，人是人的精神是不应该长期处于这种感到。自己受威胁，或者说不受威，不受不信任周围人的这种战斗状态当中的，在这种这种神经的紧绷，可能你自己的前台程序没有什么意识，但你的后台是一直紧绷的。所以现在很多呃人的那种胃溃疡啊，还有一些呃神经性头痛啊，还有就是就像你刚才也已经提到，就是人会有的时候会有那种，就是感觉好像比较神经质的那种，都都跟这种这种是是有一定的联系的。呃，倒不是说 small talk 就能够扫除这些分歧，但至少能够建立一些基本的、基本的信任感吧。就虽然两个人在网络世界里可能吵得你死我活，但其实，在现实世界里，还是有很多实实在,在在的东西是能够让我们产生共识的，这种相互关联的
1: 。对，而且就是我觉得网络的世界里面，他的观点是倾向于极端化的。就是极端化的言论特别容易博出位，所以，嗯，很多时候你要在现实生活中去跟一个真实的人类接触，才能让你去理解一些更复杂的人类的境遇吧。哦，最近插一句，就是我最近、嗯、呃约会的一个男生，我很喜欢他的一个地方，就是我觉得他是。共情能力非常强，而且他是理理解人的多维性吧。就比如说他他谈谈论他家人的时候，他会提到他他姥姥已经八十岁了，然后特别的 racist， 但是同时也是一个很可爱的女性。她非常的喜欢她的姥姥。就是我听完这句话以后，我就觉得心里非常的温暖吧。就是因为你你一个八十岁的中国老人，然后他又是很早的时候就就移民来了美国嘛。他其实跟社会是隔绝的，然后他的信息是滞后的。那个年代的人，他不可能不 racist。然后我就很 appreciate 他能理解这个事情。你看新闻也会可能会看到一些，就比如说美国，因为现在大家政治观点都很极化嘛，就很可能，比如说儿子女儿是呃就是民主党人，然后妈妈是支持川，爸爸妈妈是支持川普，然后就是家一家人决裂什么的这种新闻，就其实推特上还蛮多的，就是现实。肯定是比这个要复杂的嘛，就是说，你总不能说所有的人必须要同意你所有的观点，不然你就不跟他们产生任何交往吧？就他们就是一个坏人吧？嗯嗯
0: 嗯，对，你说这个，我就突然想到一个月前有一次，就是晚上睡觉睡到那个凌晨四点的时候，家里的火警突然响了，然后那天就是第二天早上还要上班嘛，就觉得特别气。然后当时就是很多邻居大家一起就是都下楼就撤退出去，嗯、然后当时我就觉得好像看着那么多人，嗯、当时我的感觉是看着那么多人，我我不知道就是该去跟谁发起一句话说这到底是怎么回事啊？嗯、呃，我们有没有一个途径去，比如说大家一起来去投诉这个,<决>这个事情，有点或者说解决这个事情。嗯、对，到第二天的时候，就是就是发现在我们的这个。其实我们还是有个 community 的，有一个那个 Facebook 的 group 的，然后在里面就有很多人就是发，嗯、然后就问是怎么怎么回事，然后就有人把那个 building manager 的信那个邮箱抛在上面，然后把自己给 building manager 的那个信什么的那个。就把自己给新任上面，那封邮件就发在上面了，对对对 ，Happy new manager 的回复是什么，嗯、就告诉了大家。然后那一瞬间，我觉得，哦，就是有一种这个社群是相互连接着，不是说每个人是分散的。来了火警就一窝蜂的全部散开，然后也不知道从哪里去得到一个。嗯嗯管理层层面的恢复的那种感觉，嗯，然后另外还有一个点是，在那条 Facebook 的下面就有一个住我家隔壁那栋楼的女生评论，她说她是住在第三号楼的四层楼的一个女生，然后她是那个需要轮椅的，因为她的腿可能是生病了是怎么样嘛，嗯、所以她是需要轮椅的。然后她就说想请大家帮忙，如果是真的遇到火警的时候，记得告诉消防员她是在。三号楼的四楼的楼梯口那个位置会等在那里，然后当时就有好多人在下面回复，就说：“哦，真的很抱歉，嗯，你是很抱歉听到你说这个，但是呢，呃，我如果发生了这样事情，我和我的呃朋友会把你抬下去。”然后也有人在下面说，嗯、呃，如果真的发生这事情，我们一定会告诉消防员的。然后那个女生就， okay, <don> 那个女生就回复大家说：“谢谢大家，我也是才搬进这个楼来的，我是在墨尔本大学做一个什么，他好像是做什么植物研究的一个 PhD， 是一个博士。嗯”然后他就也简单的说一下自己就是为什么现在在这个地方嘛，然后我就觉得哦，好像就是突然一瞬间就不是说下楼擦肩而过的一个陌生人，就是就是一个生活的背景的那种感觉，就他也有他的故事，他是嗯怎么怎么样来到这里，然后自己一个人在这边生活，然后怎么样。就感觉是是同一个世界，但突然就变得不一样了。嗯嗯。嗯然后刚,刚你说到那个，就是爸爸妈妈是是川粉，然后儿子女儿可能是民主党的这种。我觉得在现实生活里，比如说真的发生一个火警的时候，我们大家所有共同的诉求就是每个人都相互帮助着，尽量安全的逃出去。然后其实，在那种环境之下，是什么政治的选择，或者说甚至是什么宗教信仰？的，就有有那些不一样都没有关系啊，嗯，更更重要的是大家有共同相互连接的点，然后有能在这种关键的时候相互帮助吧。那现在我觉得我们的社交网络就是让每个人更去看说人和人之间哪里不同，而不是说看我们之间有哪些地方是相互连接的。而现实日常生活中这种 small talk 有的时候它就是。就是轻言细语的一些并没有什么意义的话，但是呢，就是把我们人和人之间的连接，比如说天气，比如说最近的交通状况，就把这些东西点出来了。我觉得还是蛮好、嗯、蛮重要的。嗯，上个星期就是在思雨推荐之下，终于看了迪士尼的新电影《心灵奇旅》，然后里面有一个小细节，就是说那个二十二号灵魂，他他不是把那个主角的头给剃坏了吗？哦，不对，主角把自己的头剃坏了，不是，然后他们就，我我们不应该有一个什么，就是剧透预
1: 警吗？你就直接开始剧透了吗？哦、先有一个剧透的预警，对，然后这个故事大概的设定就是说，所有人死了以后都会去一个就是。灵魂大本营，然后等待着说，看你要不要再把你发回地球，重新做人这样。嗯，当时主角死了以后，但他不想死，然后在大本营他遇到了一个灵魂，这个灵魂叫二十二号，这个灵魂是不想重新做人，所以他就一直赖在那个大本营。所以他们就合作了一下，就相当于是二十二号替他回了地球，这就,就是借他的借借主角的身子回了一趟地球
0: 。他们不是不小心摔进去的吗？<笑>哦，是这样子的吗？嗯，就是那个想回地球的那个人，他变成了一只猫，跟在这个就是跟在他的原先的身体的边上嘛。然后他们就是一起去理发的时候呢，嗯、这个这二十二号灵魂他就问那个理发师说：“哇，你就。”哦， oh, 是这样的，他们要要去地球的话，必须要说有自己好像要有一项热爱的东西。那这个二十二号灵魂就说：“哇，那剪头发肯定是你这个你的 spark， 就是你很热爱的点亮你生命的这种东西吧的那种感觉。就说你好像就是为这个而生的。”结果那个理发师说：“哦，其实并不是，我原本的梦想是想当一个兽医，只是那个时候呃学那个理发更便宜一点，家里出了一些事情，所以他就只好学了理发，而不是去当兽医了。”那个二十二号灵魂就说：“哇，你以前怎么从来都没说过这个事情啊？我我就是一直都在这边剪头发，从来都不没有听过这个事情。然后理发师说，以前你也都是在谈你的事情啊，你的演出啊，或者说你的什么东西，你也没有问过我。但是我现在很高兴你问了，嗯啊、哦。然后我当时看到这个细节的时候，就是还蛮感慨的。”就
1: 看到了 small talk 的经典案例是吗？<笑><对>推荐大家去看这部电影学习 small talk <笑>对
0: ，这 small talk 我们好像觉得最重要的就是说说说，然后要舌灿莲花，然后才能去好的 small talk。但是看到这个地方的时候，我觉得你去听也很重要，或者说你对别人好奇，而不是说只是自己在巴拉巴拉输出，你对别人的生活有一点点的好奇心，嗯、那个也很重要。
1: 对对，哎，那然后我觉得我们是不是非常自然而然的可以聊一下怎么样去 small talk？ 其实，因为我们也不是什么社交达人，嗯、其实我们两个都算是比较内向的人。但是我我觉得有一些，我我们自己总结出来的一些，呃，小的原则可以拿来分享一下吧，然后可以再分享一些，嗯，呃，小例子什么的。比如说刚才 Billy 就说了一个，就是。其实很多时候就是去去听别人，或者说去观察别人，找出他身上你感兴趣的点，也是很重要的嘛。嗯、我觉得很重要的一件事情就是，其实我们一开始也提到了，就是 small talk 它不应该是带有目的性的。就比如说你去夸一个人今天，比如穿的很好看啊，或者是怎么样，它不应该是你是有。企图心的，比如说，哦，这个人是你的上司，你要去拍一下马屁，或者是说，哦，你想要追求这个女生，所以你才去跟她搭话、献殷勤。除非你技术特别高超，你所包含的这些企图心都是非常容易被看穿的，并且它非常容易造成人的反感。所以我就是觉得，我们鼓励大家 small talk， 并不是说鼓励大家去。去去骚扰别人吧，<笑>就我觉得这个<笑>这个就这个分别还是比较比较重要的，也是我想提醒，就是它更多的是一种不那么功利的一个行为吧。
0: 对对，我来举一个错误事例吧，那个心动的 offer 里面。就是某位实习生，他就是每次在路过他代教老师的时候，或者什么遇到的时候，都会说：“哇，你今天穿的好漂亮，你怎么总会有这么多好看的衣服？”然后电视机内外的人都在尴尬，可能只有他自己不尴尬。嗯嗯，不真诚，不自然。嗯，那我觉得斯摩托可能是一个非常细小的东西，甚至都都都不需要上升到什么真诚或者是怎么样的层面上，它就是一个非常简单、非常质朴的一个简短的东西，嗯、因为它太简短了，嗯、所以都用不上这些评价。嗯、但是那些人就是搞得太油腻了对对对，就不要 over 不要 over engineering
1: 这个事情，就不要说什么。啊，我要体现一下我的这个八面玲珑和这种高情商，就是,是个灿莲花，然后去就是不要过度的去去做这件事情吧，就是想嗯，不要去取巧和炫技。
0: 嗯，对对对，它就是一件很质朴的事情。嗯，前段时间听了几期关于非暴力沟通的那个内容嘛，然后后来我又去翻了一下非暴力沟通那本书，然后我觉得里面有一些东西，其实对于 Small Talk 来说是有借鉴的地方的，虽然。就非暴力沟通，它更多的讲的是一些比较深层次的沟通，或者说对于那种冲突的一个解决，它不像 Small Talk 这么这么轻巧。但是它里面有有几个东西可以借鉴。第一个东西就是说，他他分析说，在暴力行为背后潜藏的这个深层次的原因是我们会觉得。就是一个人性善论和性恶论的区别吧。如果你觉得人都是可以好好讲话的，都是可以沟通的，那其实是基于一个性善论的基础。那我们觉得，其实，在讲这个 small talk 的时候，我们是基于说，大部分人大部分时候都是善良的，然后我们是有一些可以沟通的、共同存在的这种基础，我们的生命是可以产生某些方面的连接的，是在是在这样一个性善论的基础上来来来构建的一个。一个行为吧，然后另外的一个点，我觉得呃可以借鉴的是说，非暴力沟通里面有四个步骤，嗯，我觉得其中的两点都。都可以借鉴。它的四要素是说观察、感受、需要和请求。那我觉得前面的两点就是观察和感受，其实在 Small Talk 里面非常重要。就是我们刚才都已经讲过了，就是说不是只是说，嗯、其实有时候是听和看。有的时候我们很困扰，说好像怎么样去跟别人发起这样一个一个对话。那最简单的就是你看看周边有什么东西，因为你们俩的眼睛是可以共同看到那个东西的。那你对那个东西给出一句。稍微积极一点的评价，然后或者说是你是抱怨一下那个东西，那你抛出的是一个问句，周边的人总会讲一两句话回复你的嘛
1: ？我觉得这就
0: 是一个、嗯、就如何 small talk， 怎么就不要不要想太多，就说就行了
1: 。其实你刚才说的这个，我可以补充一下，就是你刚,刚说了嘛，就是有一个评价，但他这个评价其实不一定必须要是积极的，但他可能是一种 common sense， 就是说它可以隐含着一种。情情感吧，就是因为我觉得人和人之间的连接，它其实不是通过理性的，它很多时候其实是通过一种嗯情感上的镜像吧。就比如说，对于下雨天，我抱怨一句，然后你也抱怨一句，就是我们之间的这种连接感，是因为我们都对一个这种负面的事物有一个同样的情感的反应。然后我觉得这个是可能是连接的一个点吧，而不是说。嗯可能我跟你在什么电梯里面大谈三个小时我对股票的理解，然后你也你也告诉我你今天买什么，就我觉得这种是完全没有办法产生连接，然后也它就完全不属于 small talk 吧？对，嗯嗯嗯，对
0: ，就是对刚才说到的那个观察和感受，就是我觉得它这两点存在的意思是说。你不要说只管自己想说什么，可能就是有点像那种，就是可能有直男，就是上来就想，就是要教教别人，呵呵也不管别人想、嗯、想不想干嘛，就自己在那边沉浸在自己的世界里，就说“我这样，我那样”，嗯、然后都是适度的分享是可以的，但是如果完全不看别人的脸色，不看别人的反应，然后不顾别人的感受的那种，我觉得不是 small talk，、嗯、那个就是好为人师，对,对对，炫耀显摆，嗯、对。
1: 然后，然后可能有的时候我是有这个心的，我就是我是想跟人家释放一些善意的，但是我是真的不知道怎么样才是一个 appropriate 的,的一个话题，所以我觉得要不 Billy 就给我们举一些例子，就是给一些 starter 的那种句式样例啊什么的，这样可能大家
0: 听众如果有想实践的话，哦、他也可以借鉴一下。可以，刚才也有说到嘛，最简单的就是。就是说，哦，好像看起来要下雪了，嗯、要下雨了，要出太阳了，要刮风了，嗯、就是关于天气有一系列的可以说的。嗯、就没有变天的话，你可以说啊、哦，今天的天气不错，啊，怎么怎么，呃，要是能出去玩，不是上班就好了。这样其实，在打工人之间是可以相互拉近一点距离的。嘛、嗯，但是实际上操作的时候，你就是这只是一个框架，你一定要非常的具体，一定不要去遵循某些套路，因为这个东西就是。遵循套路了就不真诚了嘛，就是，然后还有就是，除了天气之外，就是刚才也说到了，可能就是一些别人的服饰上的一些小的细节，比如说别人的衣服上的一,一行字，你说哇，这这句话很酷，或者怎么样，的。就是一个很简短的 comment， 但是呢，它就是无伤大雅，不会不会太油腻，因为你说这句话，你不是为了说要取悦那个人，要怎么样，嗯，就是你。嗯嗯其实说，其实这个话的前提是说你在日常生活中的时候，你不是说只是在低着头看手机，而是说你的眼睛有真的在看周围有什么东西，然后你有真的注意到今天这个同事他穿的是一件黄色的 T 恤，还是一件紫色的长袖卫衣，就是你真的有注意到这个区别。但我在在我自己看来我，我其实有很长的一段时间我是真的没有注意到这种细节。如果我有天下班回家问我说：“今天的同事某个同事他穿的是什么衣服？”我真的是头脑中一片空白，我觉得好像没有这个人的那个具体的形象在那儿，嗯、但好像那、嗯、我好像是跟他说过话了的那种感觉。
1: 就是你刚才说到说到这个这个的时候，我突然想到了，嗯、呃，就是这种，呃，比如说天气啊什么这种共同话题，算是一个比较基础的嘛。然后我觉得还有一些更需要情商的，嗯、就是进阶的。嗯小技巧就是，比如说，你可以加一些就是幽默在里面。我觉得，幽默它也是有一种嗯，去解构消极的东西的力量吧。然后也很容易拉近就是人与人之间的距离。稍微的需要需要就是你有一些正确的 right sense of humor， 就是有一些正确的笑幽默感。比如说我自己遇到的过的一个，我觉得还挺会聊天的一个呃。例子就是我有一次在做 Uber 吧，然后当时我跟我朋友是约了在某一个时间某个地方见，但是那天就是车堵得离谱，就本来是二十分钟车程，可能嗯堵了一个小时吧。然后嗯，当时我在高速上面，我其实就挺焦虑的。其实作为司机的话，他肯定也是不喜欢堵车的嘛。但是那个 Uber 司机他就一直乐呵呵的在那自己放自己的。呃，音乐什么的，然后我俩就先先是聊了一下他的 music list 什么的，然后我我又说了一句，我说，哎，我说为什么今天的这个 traffic 这么堵啊？他就说 ，I know, right? It's like the whole universe is fighting against you。就他有一点讽刺，或者他有一点 challenging 我的嘛，但是怎么讲，嗯、就是他那个冒犯的边界就把握的很对，他其实有一种反向开解我的那种感觉，就是我听完他那句话，我反而释然，我就觉得，嗯、哎，我他妈是谁啊？’就是人家今天要堵车管不管我要去哪儿啊？然后就一下感觉开解了，你知道吗？然后，但但我觉得这就是一个比较稍微高层次的技巧了，所以不推荐新手使
0: 用。我觉得就是可能之后我我们俩如果再遇到什么好的 smotgle， 我们再更新到修 notes 里面吧，或者更新到微博上面，嗯，持续的和大家分享一下。嗯、其实一开始一开始想说这个题有一点受你之前说自己的。那个挑战的启发，你说要去，呃，做一些自己之前不会做的选择，来看看说这个事情的结果会是怎么样的？嗯
1: ，我在一八年左右的时候吧，那个时候状态非常不好嘛。我之前好像我们在做一期那情绪健康的那一期里面也有讲到过。然后那个时候可能就是我自己比较谷底的一个阶段，但是我又我又是一个非常坚强的人，我觉得我可以说是在悲观的人里面就是最不会自杀的那一波儿吧。但当时我确实是比较抑郁的一个状态，然后我就想说，那也不一定要自杀嘛，那就是你只要活的跟你过去的你不一样，那是不是你也算是就是你开始重新开始你的生活什么什么的？哎，我这样讲是不是有点黑暗呀？突然，然
0: 后没有没有没有，很积极，因为你说的不是，我还以为你说只要你过一种新的生活，你也相当于自杀成功了<笑>啊？对。<笑>差不多就是这个意思
1: ，你知道吗？是这个，是这这样一个逻辑啊！你你品一品，就是你可以假装，呃，就是过去的你已经死掉了，嗯、然后你你可以开始以一个另外一个人的身份去活，去体验这个生活，看有没有别的可能性嘛？嗯、然后当时我大概就是在这样一个动机下决定说，那我要做一些和以前的我不一样的事情。然后可能以前的我就是非常的呃内向，然后害害羞。呃，也非常的 lay back 吧，就可能我总是在等待一些机会或者人撞到我的身上，但是我不会去做主动那一个。就比如说，我会去哦，在图书馆，我看到有个人在学中文，我就会去主动去搭讪他，我说要要不要就是跟我一起，就是做呃 language exchange 的 partner。而、呃、而且包括就是在在网上，呃，在一个就是怎么讲，就是那种线上。交友就是正经朋友的网站啊，不是说那种男女朋友的网站。然后是，然后就交了一个朋友，呃，是一个北美国白人女孩，就是她的成长跟我经历是完全不一样的，但是就也是有很多可以聊的共同感兴趣的话题吧，或者就是说我们我们彼此互补的一些东西，嗯、呃，这些在以前的我，我肯定就是不会做的。然后，但是实际上做了以后又觉得非常好，就好像说你之前是你觉得这个世界很大，怎么怎么样，你跟很多人生活在一起。只有很大的世界，但其实你是被你内心的一些观念所束缚的，你可能每天上下班走的都是同一条路，然后你看的新闻也是同一个新闻的源，然后你可能也不会做出来什么不一样的 life decision。所以其实世界是很大的，但你是只是在活在自己的一个小无形为自己设下的一个小框架和小束缚。但如果你去做一些不一样的选择，你就好像感觉你自己的边界被不断拓宽，就会有一些新的体验。我大概就是这样一个事情。嗯。也希望大家能通过 Small Talk 去挖掘生活中更多的真实感和体验感吧。嗯
0: 、对，嗯，你刚才说互联网不是一个邪恶的东西，但是我感觉现在,在我的潜意识里面，互联网就是一个就是一个邪恶的存在
1: 。哎，那那说到这儿，<笑>我推荐你去看一个 Stand Up Comedy， 我好像给你推荐过，嗯、我不知道你看了没？就是去年我觉得是是最好的一个。单口专场就是 Ronnie c h e n 的、嗯、叫什么 Asian Asian comedian destroy America， 就他他有一个，哦、他那个关于科技的讽刺，我觉得特别好笑。哦哦、你有看吗？我还没有。<笑>哎
0: 呀。这个学生、啊，今晚就看，<生>今晚就看，
1: 带不动呀！这一届的学生，<笑>呃，对他，他当时他就说，他就说，他就觉得 ，Who knows all, u、um, all human knowledge on the internet would make people dumber， 就是，然后说什么，可能我们几十年以后再回过头看的时候，他大家都会说，天呀，我我简直难以相信，说大家在十几年前竟然。让孕让让让孕妇和小孩子用互联网，然后说什么以后楼里面会有个专专门的区域，就像那给吸烟者的区域一样，就是、说就是互联网区域，不然的话就是 second hand stupidity， 呃，就是就是二手的，你上网所那个怎么讲，就是你被互联网洗脑之下出现的那种二手愚蠢是非常有害的，所以要有一个专门的小隔间，你在那个小隔间里面才能上网，嗯、反正就挺好玩的，我觉得你可以看一看
0: ，很、嗯、有道理啊，对啊。因为就感觉互联网就是怎么说，互联网在助长人对人的异化，就是就是互联网就是一方面对待用户把用户当成是这种流量韭菜来收割，然后另外一方面对于自己的员工又是各种尽情的压榨，就像前段时间拼多多的这个事情，就是我觉得今天我们讲这期节目就是说。就算互联网不把人当人，但是我们自己要把人当人，我们要把别人生活中的别人当成是人，就是他不是你的世界的一个工具人。就比如说一个送外卖的人，他不是说他就是一个工具、一个道具，所以他迟到了就拼命的投诉他要怎么怎么样的那种，那样的话，就是这个人就不是人了，就是就是一个工具了。让我想到前几天《奇葩说》出来的那个热搜，就是说“人是目的而非工具”这个概念，其实一开始是德国的哲学家康德提出的嘛。然后刘擎在节目里面引用了他，我觉得也是用的特别的恰当。然后也也很高兴，这个概念现在因为《奇葩说让》让让更多的人就是知道了。嗯嗯，我觉
1: 得关于这一方面，嗯、呃，我比较推荐大家去听一下我、呃、我们的上一期播客，就是我和钱老师录的那一期，呃，关于时间的。这他大家其实时间只是一个切入点吧，就是他其实也是在聊说，嗯啊、呃，现在的社会对对人的异化，然后还有我自己比较喜欢的是小城喧哗的有一期他们去聊那个社交网络的那一期，他们是请了，呃，一个是 Spotify 的数据挖掘师，还有一个是 Google 的软件工程师去聊，所以我觉得其实聊的还是比较深刻的，嗯嗯。嗯对对对，就是我，我觉得很多时候我们都，嗯、呃，期望建立一个像呃浪漫的爱情电影里面那样描述的，有且仅有的一个深层关系。然后这个这样一个深层关系一旦建立的话，呃，你就相当于是只需要对这一个人负责。然后这个世界上有再多让你不开心的事情，只要这一个人他是支持你的，你就可以开心。嗯、呃。然后就相当于是，好像好像说这么这么一个理想中的人，他可以把你从任何一种困境中拯救出来。但是我，我我觉得这样一个美好的愿望，它可能在现实生活中，并不是一个非常非常健康和非常稳健的选择。就比如说，我觉得很多 PUA， 它其实利用的就是。人这样的一个心理，他去去操控你你的对象，就是制造一种说，啊、呃，你们两个就是是非彼此不可的，所以可能他折磨你也只是因为他爱你什么什么的。所以我,我自己觉得，一个更健康并且更合理的期许，是我们能够建立很多的浅层次的连接，然后这些浅层次的连接，他们彼此交织成一个非常紧密的防护网。所以语言有这样的防护网，可能我们从一开始就不至于去。跌落任何的深渊，然后也不需要被任何的白马英雄，或者是 y you o know, 一个一个孙悟空驾着七彩祥云来拯救吧
0: 。对，就是关于跟陌生人互动的一些细节。其实我们之前在一期关于感恩节的节目里面也聊到过，然后也推荐大家去收听那期节目，叫做《不会再见的陌生人》，谢谢你。呃，那期节目真的就里面聊了很多。很多就是我们从 small talk 中得到一些惊喜吧。嗯，祝大家能够从生活中的这些细小的这些事情里面得到一些快乐吧。欢迎大家在你所收听的平台评论和我们分享你关于这种呃就是 small talk 的经历啊，或者你对于这种人和人之间的连接的一些的想法。然后我们在看到评论的时候，一般都会及时回复的。啊、呃，也希望大家到 Apple Podcast 上去给我们评
1: 分。感谢大家今天这一期节目的陪伴，欢迎大家关注我们节目的微博，因为可能今年晚些时候想要搞一些活动，比如说送一些我们两个人都喜欢看的书啊什么的。所以如果有微博的朋友，欢迎关注我们的微博。如果喜欢我们的节目的话，请多多帮我们向周围的人宣传。下期节目见，拜拜。嗯，拜拜。